0: الله الله يحييك يا شيخ على بركه الله نبدا هذا اللقاء بهذه الرساله من السائل سين ص ع يقول في يقول في سؤاله الارض الواسعه التي يرتادها الناس ويجلسون فيها كثيرا ولست متأكدا من نظافتها هل تصح الصلاة فيها وما حكم الصلاة على السجادة التي نجلس عليها كثيرا وأحملها دائما في سيارتي وقد تتعرض للأتربة والغبار وغير ذلك من الأوساخ
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم الأرض الواسعة التي يجلس فيها ناس كثيرا باهليهم وغلمانهم الصغار طاهره حتى يتيقن الانسان نجاستها لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهوراً حتى لو غلب على الظن انها نجسه فهي طاهره ما لم يتيقن وإن تيقن انها نجسه ومضى عليها زمن فإن الشمس والريح تطهرها إذا لم يبقى للنجاسة أثر. وكذلك السجل التي يسجد عليها ويلقيها في السيارة وفي الأرض ويطعها الصبيان الصغار هي طاهرة أيضا ما لم يتيقن نجاستها. وليعلم أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يتيقن الإنسان نجاستها. والأصل في الأشياء الحل حتى يتيق الإنسان تحييمها إلا العبادات وهي ما يتقرب به إلى الله فالأصل فيها المنع والتحييم إلا إذا ثبتت مشروعيتها. نعم
0: أحسن الله إليكم هذه السائلة هم راشد من القصيم الرس تقول فضيلة الشيخ سؤالي وهو أنني سمعت بأن من يقول قبل أذان المغرب اللهم أنت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. من قالها من ليلته دخل الجنه، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم هذا الحديث صحيح وهو سيد
1: الاستغفار. يقال صباحا ويقال مساء. فينبغي الإنسان أن يحفظه أو يجعله بورقة يكتبها ويقولها في
0: الصباح وفي المساء نعم حفظكم الله هذا قداني ومقيم بعرعر عين عين يقول أرجو من فضيلة الشيخ تفسير هذه الآية من سورة المائدة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنقنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب
1: يقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والمحرم هو الله عز وجل وليس التحريم عائدا إلينا ولا التحليل عائدا إلينا ولا الحكم بالكفر عائدا الينا ولا الحكم بالايمان عائدا الينا كل ذلك الى الله عز وجل وحده يقول حرمت عليكم الميته وانما بني الفعل لما لم يسم فاعله لان لانه معلوم كما في قوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا ومن المعلوم ان الخالق هو الله عز وجل هنا حرمت عليكم الميته من المعلوم ان المحرم هو الله عز وجل والميته كل ما لم يذكَّ ذكاة شرعية بأن مات حتف أنفه أو ذبح على غير الطريقة الإسلامية فهو ميت ويستثنى من ذلك الجراد فميتته حلال وكذلك السمك على جميع أنواعه فإنه حلال قال الله تعالى: أحل لكم سيد البحر وطعامه متعلكم لكم وللسيارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: وحلت سنة ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالكبد والطحال. وقوله الدم يريد بذلك الدم المسفوح كما قيدت الثانيه قل لا اجد فيما ما الي محرم على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رزق. واما الدم الذي يبقى في العروق بعد التذكيه فانه حلال حلال طاهر حتى لو ظهرت حمرته في الاناء فانه حلال طاهر لانه ليس الدم المسفوح ولحم الخنزير وهو حيوان معروف خبيث معروف باكل العذره اي اكل الغائط وفيه ايضا دوده شريطيه مؤثره الرابع ما اهل لغير الله به اي ما سمي عليه غير اسم الله بان يقول باسم المسيح باسم موسى باسم محمد باسم جبريل وما اشبه ذلك هذا ايضا محرم لا يحل اكله والمنخنقه التي انخنقت اما بشد الحبل على رقبتها حتى ماتت أو بإغلاق الحجره عليها وتصليب الدخان أو ما أشبهه عليها الموقوذة هي المضروبة في عصن ونحوه حتى تموت المتردية هي التي تتردى من جبل من فوق أو من جدار أو ما أشبه ذلك فتموت والنطيحة هي التي ناطحت أخرى من البهائم فماتت وما أكل السبع أي ما أكله الذئب أو نحوه إلا ما ذكيتم قول إلا ما ذكيتم مستثنى من قولها المنخنقة وموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فهذه الأشياء إذا أدركتها حية وذكيتها فهي حلال وما ذبح على النصب أي ما ذبح على الأصنام أي صنم. ولو ديك ولو ذكر اسم الله عليه فإنه حرام هذا معنى الآية الكريمة
0: نعم جزاكم الله خيرا السائل إبراهيم علي من اليمن يقول هل يجوز لمن يشرب الدخان أن يصلي بالناس وهو لا يجيد قراءة القرآن مع العلم بأنه يوجد غيره ممن من يجيدون القراءة
1: أما بالنسبة يشرب الدخان فإن صار عليه فسق لأن الدخان محرم كما دل على ذلك عمومات الكتاب والسنة وقواعد الشريعة وليس هذا موضع بسطها وأما كونه لا يحسن القراءة فإنه لا يجوز أن يكون إمامًا وهو لا يحسن القراءة بل إما أن يعدل قراءته وإما أن يترك الإمامة بالنسبة لشرب الدخان لا يمنع من امامه الانسان اذا كان قارئا لان معصيته على نفسه ولهذا لا يشترط على القول الراجح ان يكون الامام عدلا بل تجوز امامه الفاسق وقد كان الصحابه رضي الله عنهم يصلون خلف الفسقه كما صلى ابن عمر خلف الحجاج والحجاج من هو معروف بالظلم والغشم والعياذ بالله فعلى كل حال القول الراجح أنه لا تشترط في الإمامة العدالة لكن القراءة لا بد من اشتراط إجادتها فمن كان لا يحسن القراءة فإنه لا يجوز أن يكون إماما
0: نعم أحسن الله إليكم في ثاني أسئلته يقول هل يجوز لمن لم يبلغ الحلم أن يخطب بالناس ويصلي بهم؟ نعم القول الراجح أنه يجوز أن
1: يكون الإمام لم يبلغ وقد أما بن سلمه الجرمي قومه وله ست أو سبع سنين كما جاء ذلك في صحيح البخاري وهو داخل في عموم قوله, تع... قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإذا قدر أن صبيا له عشر سنوات يجيل القراءة ويعرف كيف يصلي فله أن يكون إماما للناس في الجمعة وفي الصلوات الخمس وفي قيام الليل في رمضان
0: نعم أحسن الله إليكم هذا السائل إبراهيم علي يقول في هذا السؤال هل يجوز قراءة القرآن عند نزول المطر أو أنه يستحب الدعاء عند نزول المطر وهل هناك حديث نبوي يدل على أنه يستحب الدعاء لوحده بدون قراءة القرآن
1: قراءة القرآن ليست مشروعة عند المطر بل هي مشروعة في كل وقت لكن الذي يشرع عند نزول المطر أن يقول اللهم صيبا نافعا يعني اللهم اجعله صيبا نافعا وذلك لأن المطر قد يكون نافعا وقد يكون غير نافع وقد يكون ضارا فالمطر قد يكون ضارا إذا حصل به تهدم البيوت وغرق الزروع وهلاك المواشي هذا ضرر وقد ارسل الله تعالى الطوفان على قوم نوح وارسله على اهل سبع انتقاما وقد يكون المطر ولا تنبت الارض شيئا وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ليس السنه الا تمطروا إنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا يعني قد تنزل أمطار كثيرة ولكن لا تنبت الأرض شيئا فهنا المطر لم يكن نافعا لأن الجد ما زال باقيا فلذلك ينبغي الإنسان إذا نزل المطر أن يقول اللهم صيبا نافعا يعني اللهم اجعله صيبا نافعا وأما قراءة القرآن عند نزول المطر فليست بس. فليس بسنة،
0: نعم. أحسن الله إليكم، آه يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: قمت مرة بطلب مساعدة لشراء مكبر صوت لمسجد القرية آه عندنا، وحصلت على الفلوس من محب الخير ثم ذهبت لشراء مكبر الصوت ولكنني جعلت نفقه الذهاب والرجوع على نفق من نفقه الفلوس التي جمعتها للمسجد، علما بان السفر كان بعيدا، وانا ليس معي فلوس، فهل هذا العمل جائز؟ وماذا يلزمني اذا اخطات؟ نعم هذا العمل جائز
1: ولا 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 حرج فيه، لان هذا لمصلحه مكبر الصوت. ولكن عليك أن لا تستعمل أفضل الرواحل إذا كان يمكن أن تستعمل ما دونها، فمثلا نقول لا تستأجر سيارة فخمة مع نعم وجود سيارة دونها يحصل بها المقصود، لأنك مؤتمن والأمين يجب عليه أن يسعى لحصول الشيء بأدنى كلفة.
0: نعم. جزاكم الله خيرا، هذا السائل يقول كنت في أحد البلدان وعند سحب مبلغ من المال بعملة ذلك البلد من آلة السحب يحسبون صرف العملة وكذلك يحسبون مبلغ آخر يقولون مقابل استخدام الآلة، فهل يعتبر هذا من الربا؟ أما إذا كان حقًا
1: أنه أن الآلة يعني تستهلك شيئًا إلى هذا السحب في مقابلة مال الآلة فهذا لا بأس به لأنه كالأجرة وأما مسألة الصرف بأن يضع دراهم سعودية مثلا ويأخذ جنيه استرلينية فهذا لا يجوز لأنه في... في المعاملات النقدية لابد أن يكون التعامل يدا بيد نعم لو فرض أن هذا الصندوق فيه دراهم سعودية وجنيه استرليني، وأدخل البطاقة، فهنا نقول أنه جائز لأنه سيكون يدا
0: جزاكم الله خيرا يقول السائل عندما أصلي أطفالي يلعبون ويمرون بين يدي وأنا أصلي وخاصة عندما أمنعهم يعاندون فهل علي من شيء وما الذي يقطع صلاة الرجل
1: نعم لا شك أن صلاتك عند أولادك وهم يلعبون ويزعقون ويتخاطمون أمامك غلط لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ذات يوم وعليه خميصة معلمة فنظر إلى أعلانها نظره فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبي جنية أبي جهم لأنها ألهتني آله عن أن صلاتي فدل ذلك على أنه لا ينبغي للإنسان أن يصلي في حال ينشغل بها عن صلاته فنقول للرجل إذا أردت أن تصلي في بيتك فصلي بغرفة أو حجرة بعيدة عن الضوضاء والتشويش وأما ما يقطع الصلاة فإنه لا يقطع الصلاة إلا مرور المرأة البالغة أو الكلب الأسود أو الحمار وما سوى ذلك لا يقطع الصلاة
0: لكنه ينقصها نعم جزاكم الله خيرا يقول اشتريت قطعة أرض لبناء مسكن عليها ثم عرضتها للبيع إن جاءت بأعلى من سعر الشراء وذلك لشراء أرض أخرى بقصد بناء مسكن عليها فهل على هذه الأرض زكاة عندما عرضت للبيع
1: إذا كان الستام حين عرضها للبيع لا يقصد التجارة والربح فليس بها زكاة لأن ذلك عبارة عن سلعة طابت نفسه منها فيريد أن يبيعها وهذا لا زكاة أما إذا عرضها للبيع لقصد التكسب فهذه عروض تجارة يجب عليه زكاتها إذا تم الحول عليها من نيته لكن يظهر لي والله أعلم من هذا السؤال أن الرجل أراد أن يستغني عن الأرض ويتخذ أرضا بدلها فإذا كان هذه النية فليست عروض تجارة اما اذا كانت النيه ان يكت... يتكسب فيها ويربح فهي عروق تجاره.
0: نعم. جزاكم الله خيرا السائل من المدينه النبويه جابر بابكر بكر جابر يقول: اين يضع المصلي يديه في الصلاه؟ هل هو على الصدر ام اسفل الصدر ام على البطن؟
1: أصاب انه يضعها على صدره. هذا احسن ما قيل في ذلك. لحديث وائل بن حجر وهو حديث حسن. نعم.
0: يقول إذا كنت في الخلاء ولم يكن بحوزتي ماء سوى القليل الذي يكفيني للشرب فقط، هل أتوضأ منه أم أتيمم؟
1: إذا كان إذا كان مع الإنسان ماء يحتاجه للشرب وحان وقت الصلاة وليس عنده سوى هذا الماء فإنه يتيمم. لانه محتاج الى هذا الماء ودفع الضروره امر مطلوب والله تبارك وتعالى اباح للعبد ان يتيمم اذا لم يجد ماء وهذا الماء الذي يحتاجه لشربه وجوده كالعدم بالنسبه للوضوء به نعم
0: هذا السائل علي السلفي من اليمن تعز يقول اسال عن قراءه ياسين عند قبر الميت هل هي وارده؟
1: لا لم يرد قراءة شيء من القرآن عند قبر الميت وإنما الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وأما قراءة الفاتحة أو قراءة ياسين أو غيرهما من من القرآن فهذا ليس بسنة إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
0: يسأل أيضا عن رفع الصوت أثناء حمل الجنازة وما المشروع عند حملها؟
1: رفع الصوت عند حمل الجنازة أيضا من البدع. كالذين يرفعون أصواتهم فيقولون هللوا كبروا هذا من البدع. وإنما المشروع في لحامل الجنازة ومشيعها أن يتذكر بقلبه حاله ومآله وأنه سيكون له هذه الحال التي عليها هذا الميت إن قريب إن قريبا أو بعيدا فيتفكر في أموره ويستعد لهذه النقلة التي سيكون إليها ولا بد
0: نعم أخيرا يسأل عن قراءة القرآن ثلاثة أيام في منزل الميت وذبح الذبائح يوم الوفاة.
1: هذه أيضا من البدع. من البدع المحرمة. وإضاعة أموال وتجديد أحزان. ولم يكن من عهد السلف الصالح رضي الله عنهم أن يجتمعوا في بيت الميت ليتلقوا العزاء. وإنما هذه أمور محدثة. ولا ريب. أن هدي السلف الصالح هو الأكمل والأفضل. فأدعو إخوان المسلمين في كل مكان إلى أن يلتزموا بهدي السلف الصالح فإن ذلك خير. والالتزام بهديهم هو الذي عناه الله عز وجل بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فلا بد من أن أن نتبعهم بإحسان. لا نتجاوز طريقتهم ولا نقص علىها
0: نعم جزاكم الله قيرا السائلة أم لجين تقول ما حكم النوم على البطن وما صحة هذا الحديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر برجل في المسجد منبطحا على وجهه فضربه برجله وقال له قم نومة جهنمية وإذا نام الإنسان ناسيا هل يأثم أما
1: الحديث لا أدري عنه. واما ينام على البطن فلا بأس به لا سيما إذا كان هناك حاجة لأنه أحيانا يحتاج الإنسان أن ينام على بطنه لمرض فيه أو قرقره أو ما أشبه ذلك وأما بدون حاجة فالأفضل أن ينام الإنسان على جنبه الأيمن كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه
0: نعم. جزاكم الله خيرا تقول أم لجين في سؤالها الثاني إذا صبغ الرجل لحيته بالكتم أو المرأة إذا صبغت شعرها بأحد الأصباغ أو الألوان فهل يكون ذلك حائلا بوصول الماء إلى الشعر أثناء الوضوء وما حكم استخدام مثل ذلك أنا لا أدري هل هذه الأشياء
1: لها جرم وقشرة تمنع وصول الماء أو لا فلينظر واما صبغ الشيب بالسواد الخالص فلا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوه السواد وورد حديث في السنن في الوعيد على ذلك لكن اذا كان الانسان يريد ان يغير الشيب ولا بد فليجعله بنيا لا اسود محرا ولا اصفر محرا
0: تقول هذه السائلة في آخر أسئلتها امرأة كثيرا ما تجلس في مجالس النساء وكثيرا ما يحصل في هذه المجالس من الغيبة والاحتقار وأنا أيضا أتضايق من هذا الشيء ولا أريده ولكنني لا أستطيع أن أغير هذا المنكر ولا حتى القيام من المجلس الذي أنا فيه فهل اعتبر في مثل هذه الحالة شريكة لهم في الإثم مع أنني أكره ذلك في داخلي وأتضايق منه لكنني لا أستطيع عمل شيء سوى ذلك ما العمل في مثل هذه الحالة أرجو نصحي وتوجيهي فضيلة الشيخ نعم العمل في مثل هذه الحال أن تقوم من المجلس ولا يحل لها أن تبقى
1: حتى ولو كانت كارهة ذلك بقلبها فالواجب عليها أن تخرج من المجلس لأنه لا مكره لها أما لو أنها هددت وقيل لها إذا قمت من المجلس فسنضربك والمهدد يقدر أن يفعل ذلك فحينئذ تكون مرغمة على البقاء فلا حرج عليها
0: جزاكم الله خيرا السائلة تقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ امرأة ميسورة الحال وقد سبق لها ان حلفت ذات مرة يمينا ولكن لم يتم أي حلفت؟, نعم حلفت ذات مرة يمينا ولكن لم يتم هذا الحلف اه الذي حلفت فيه فما كان منها الا ان صامت ثلاثة ايام وسمعت بانه لا بد من الاطعام قبل الصيام فهل معنى ذلك بانه لا بد ان تطعم ولا ينفع الصوم
1: نعم نعم لا بد أن تطعم وصومها الذي صامت يكون لها نفلا وطاعة لله عز وجل لكنه لا لا يجزع عن الاطعام لأنها قادرة عليه فالواجب الآن أن تطعم عشرة مساكين لكل مسكين نحو كيلو من الرز وليجعل مع ذلك لحم
0: يؤدمه شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين ايها الاخوه والاخوات في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نور على الدرب